Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o andamento da economia brasileira e perspectivas para 2023. Eu converso com o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB e Associados. Sérgio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Sérgio, vamos começar falando sobre o atual momento da economia brasileira. Não é? A gente vê a perspectiva de uma expansão ao redor de 2% no fechamento deste ano. No começo do ano se considerava até a possibilidade de uma variação perto de zero. Então, nós tivemos vários ramos reagindo, apesar de alguns dados aí vacilantes de vendas do comércio que, saiu nessa semana, que saíram nessa semana. E, e eu queria saber como é que você vê a perspectiva de continuidade desse movimento. Se em algum momento os juros elevados, que são uma grande preocupação, podem ter um impacto mais sério na atividade. De fato, a gente está passando por um momento positivo agora, Denise. A gente tem dados de atividade em geral que estão muito favoráveis. O PIB do segundo trimestre, que vai ser divulgado no final desse mês, vai vir bastante positivo. O mercado de trabalho está forte, a gente está tendo aumento de contratação, desemprego em queda, provavelmente podendo chegar até abaixo de 9% nas próximas leituras que a gente tiver. Deflação que a gente teve em julho, provavelmente a gente deve ter deflação também agora, em agosto, mas a, a dúvida toda que você bem colocou é se isso é sustentável ou não. A gente está passando ainda por um momento de saída da pandemia, que serviços estão sendo o carro-chefe desse crescimento, commodities ajudaram muito ao longo do primeiro semestre, especialmente as commodities agrícolas, que tiveram um empuxo muito forte de preço, ajudou muito nas regiões em que a agricultura tem um peso importante no país, especialmente no interior. Então, quando a gente olha para frente, com preços de commodities em queda, com taxa de juros em elevação, a gente precisa ficar um pouco com o pé atrás. Esses números são bons agora, mas há uma certa dúvida se a gente vai conseguir sustentá-los à frente. Provavelmente não. E a gente deve começar a ver uma desaceleração aparecer na economia brasileira no final do ano, mas especialmente em 2023. Acho que há uma consolidação para o ano que vem de um crescimento que vai ser mais baixo do que está sendo 2022. É, e há muita incerteza também em relação ao cenário internacional, porque nessa questão dos combustíveis, além da mexida que nós tivemos na tributação, houve condição de corte de preços, porque o petróleo caiu no exterior, até nos Estados Unidos, nesta semana, houve queda do preço da gasolina, muito tempo isso não acontecia e a inflação veio um pouquinho mais baixa. Mas há dúvidas como, quanto ao que pode acontecer com as commodities em geral, não é? É, no cenário internacional, a maior preocupação hoje é a possibilidade de uma recessão de fato na economia americana e eventualmente na economia europeia também. Né? Nesse momento a gente não está em recessão por lá, todos os dados estão indicando que isso não está acontecendo ainda, especialmente mercado de trabalho, né? o dado de desemprego nos Estados Unidos muito baixo, contratação em, em julho foi muito forte, então a gente tem um mercado de trabalho que está sinalizando que a economia americana talvez ainda não tenha entrado de fato em recessão. Mas esse cenário de inflação ainda elevado, com juros subindo, provavelmente chegando a 4% nos próximos meses, dá uma sinalização que provavelmente os Estados Unidos podem entrar em recessão e na virada do ano, a mesma coisa para a economia europeia. O mundo entrando em recessão e pega aqui um novo presidente com a casa desarrumada, né, com um processo recessivo podendo acontecer aqui também, não é um bom sinal. Então, sim, a questão internacional vai nos pegar no contrapé e a gente precisa estar bastante atento a isso. É, eu falava dessa questão externa, porque de um lado a queda de preço de commodities pode ajudar no controle da inflação aqui no Brasil, mas atrapalha o retorno de receita, termos de atividade, as exportações do país. Né? 
atrapalha na questão fiscal, na arrecadação e no caso da inflação, que no curto prazo ajuda, a gente está vendo isso acontecer agora, com combustíveis especialmente, pode acontecer também no segundo semestre com a agricultura, os preços de alimentação tendem a arrefecer, a diminuir no segundo semestre. Então, em termos de inflação, a gente consegue ter uma boa ajuda, mas a gente não pode esquecer que parte do que foi feito agora para ajudar combustíveis, especialmente o corte de impostos que a gente teve, eventualmente vai ser revertido parte disso ano que vem. E nessa reversão, o mercado trabalha com uma expectativa de inflação que aumentou em relação ao que se tinha anteriormente. Então, na hora que você cortou um pouco a inflação esse ano por conta desse corte de impostos, ao mesmo tempo você acabou jogando a expectativa de inflação do ano que vem para cima. Então, o Banco Central ainda tem trabalho para lidar. Né? Por isso, a gente vai ver taxa de juros alta durante um bom tempo para o Banco Central não apenas conter as expectativas do ano que vem, mas 2024, que começam a subir as expectativas de inflação para daqui a dois anos e o BC começa a dar sinalização de bastante preocupação com isso. Agora, por enquanto, você acha que a política de juros do BC está correta? Ele até sinaliza a possibilidade de aumento adicional, mas demonstra uma disposição para interromper a alta no nível atual de 13,75% da taxa básica, né? A grande preocupação do Banco Central é que pelo terceiro ano seguido, em 2023, a gente vai ter uma inflação que vai estar acima não apenas da meta, mas do teto da meta. Isso aconteceu ano passado, está acontecendo esse ano, muito provavelmente vai acontecer em 2023 também. 2024, o Banco Central considera que vai ser um ano, a gente espera, que não tenha todos esses impactos que a gente viu acontecer nesses três anos. Não tem mais pandemia, provavelmente, a gente vai ter saído do momento pior de recessão é, da economia brasileira, da economia mundial. Enfim, você vai estar com uma economia com menos choques do que a gente está tendo agora. Em tese, era para estar a inflação mais baixa. E o que a gente está vendo acontecer é uma inflação que a cada semana está subindo nas expectativas do mercado. Então, o BC está sinalizando que, olha... A gente perdeu a batalha da inflação em três anos seguidos, mas a gente quer ganhar de qualquer maneira em 2024. Então, acho que por isso vai ter essa percepção de uma taxa de juros que vai ficar alta o que for necessário, o tempo que for necessário para trazer a expectativa de inflação, especialmente de 2024, para de fato próximo da meta. Por isso, essa taxa que está elevada vai ficar com a gente aí provavelmente quase um ano. E vai cair muito lentamente no ano que vem, Denise, para talvez 11,5% no final de 2023, porque vai ser necessária essa taxa elevada para conter as expectativas de 2024. Agora fica uma outra preocupação também, que é em relação às contas públicas, que estão surpreendendo positivamente, são recordes de arrecadação, o governo central pode ter até uma conta positiva no azul no fechamento deste ano, mas aí ficam as dúvidas para o ano que vem. O que vai acontecer com o Auxílio Brasil? Nós temos o reajuste agora anunciado, pelo, decidido pelo STF, que precisa ser sancionado, para ver se o Congresso endossa. Tem pressão por reajustes do funcionalismo e essa questão que você falou da desoneração também de tributos, que deixem aberto o que pode acontecer com a arrecadação. Eu acrescento ainda, Sérgio, a discussão atual da equipe econômica quanto à possibilidade de mudanças no teto de gastos, né? Falando, talvez colocando como referência a dívida. Pois é, veja, tudo que você colocou, Denise, é um sinal muito negativo para o fiscal ano que vem. Essas pressões de gastos, elas estão dadas, e a gente está falando de um novo governo, que a depender de quem for, tem pressão adicional que a gente possa ver acontecer em outras esferas, como investimento, por exemplo, pode ter pressão de fato de mudança da regra do teto, sem a gente ter clareza exatamente o que vai ser colocado no lugar, e vai ser um ano de crescimento baixo, 
e preços de commodities mais baixos, o que significa que a arrecadação não vai ter os dois efeitos positivos muito importantes que foram para a arrecadação no ano passado e ainda no primeiro semestre desse ano. Então, o fiscal está triplamente desafiado. Tem arrecadação baixa, gasto mais elevado e as regras estão sob júdice. Então, assim, é um cenário muito desafiador que vai ter que demandar uma atenção muito grande por parte do governo nessas três frentes. Haja trabalho, haja esforço para conseguir fazer, fazer isso andar bem ano que vem. Agora, você acha que há necessidade mesmo de mudar a regra do teto de gastos? Eu acho que a regra pode ser aperfeiçoada. A gente pode ter uma regra que seja um pouco mais flexível no sentido de incorporar já dentro da regra com mais clareza do que existe hoje, com a questão dos créditos extraordinários, que é uma possibilidade dentro da regra, os ciclos da economia. Então, você está numa recessão, você tem gatilhos que podem já fazer com que o gasto aumente. Você tem um momento positivo na economia, você tem, você refreia o gasto para fazer uma poupança para justamente os tempos mais complicados. Ao flexibilizar a regra dessa forma, você pode adicionar uma regra de dívida, né, de teto de dívida, mas que também não é bem um teto, né? o teto no Brasil de dívida nesse sentido pode ser extremamente elevado, você colocar um cenário de que, olha, a dívida hoje é 78% do PIB, eu quero que essa dívida chegue em 10 anos em 70% ou 60%, enfim, seja decidido o número de queda dessa dívida ao longo do tempo, num intervalo, numa banda que você vai poder administrar né, com uma certa flexibilidade essa dívida nesse intervalo. Então, você incorporar essas duas regras dessa forma, eu acho que traz mais flexibilidade para a regra fiscal que a gente tem hoje e evita acontecer o que a gente viu acontecer nos últimos anos. A regra do teto foi permanentemente quebrada, hoje ela não tem credibilidade e a gente precisa passar para um modelo que seja mais crível por ser mais flexível, como é o modelo chileno, por exemplo, que está aí há 22 anos, com bastante credibilidade, porque tem essa flexibilidade. Mas é uma flexibilidade que tem que ser todo mundo acordando com ela que vai funcionar, executivo, legislativo, e deixar ela funcionar sem quebrar, como a gente viu, quebrar a regra do teto tantas vezes nos últimos anos. É, e comprometimento dos poderes, né? porque você vê muita pressão de gastos na definição do orçamento, as emendas do relator, agora o judiciário anunciando esse reajuste também, falta compromisso. Precisa ter comprometimento, né, Denise? Porque o, país, o Brasil é um país que tem mais regras fiscais no mundo e a gente consegue ser o país que mais quebra essas regras também no mundo. Então, a gente precisa criar regras que a gente consiga seguir. Elas têm que ser simples suficientemente para que todo mundo consiga entender, mas também tem que ter uma certa flexibilidade para evitar que essas quebras acabem com a credibilidade da própria regra. E como você muito bem lembrou, que as autoridades, tanto o executivo quanto o legislativo, sigam essas regras da melhor forma possível para que elas sejam duradouras e ao longo do tempo você traga, de fato, um perfil fiscal muito mais eficiente, ajudando a própria política monetária. Quanto mais a gente conseguir ter regras que funcionem do lado fiscal, mais a gente vai conseguir ver taxas de juros baixas no futuro. Enquanto a gente não equacionar o fiscal, a gente não vai conseguir equacionar também a política monetária no Brasil. É isso, nós ouvimos o Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Sérgio, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.